0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde ou então boa noite. Tá começando mais um podcast do Cruzeiramento, eu sou o Matheus de Paula. Hoje para falar dessa vitória improvável, gigantesca e, além de tudo, merecida do Cruzeiro ontem na Arena Condá, 1x0 contra a líder Chapecoense. A Chapecoense que só tinha levado seis gols, só tinha sido derrotada uma vez e nenhuma vez dentro de casa. Então, resultado gigantesco pelo contexto. E estou aqui para falar um pouco sobre essa partida. É, mais uma boa vitória do Cruzeiro aí sobre o comando do Filipão. É, vamos lá, tocar esse episódio Antes de começar o episódio, eu vou estar tá pedindo para o ouvinte do Cruzeiramento... estar tá seguindo a gente na plataforma de podcast, como eu sempre venho pedindo... É, para receber o episódio assim que sair... É, geralmente eu lanço pela manhã, aí você pode estar tá saindo para o trabalho, enfim. Pode estar tá escutando aí nosso podcast assim que sai. Vai receber aí no seu feed da sua plataforma de podcast favorita. Então, se puder estar tá seguindo aí Cruzeiramento e no Twitter também, arroba Cruzeiramento, onde é uma espécie de extensão é, daqui do podcast. É, comento diariamente lá sobre o Cruzeiro também. É, enfim, é, o recado de hoje é esse. Agora sim, vamos para o episódio e hoje... É, felizmente tem coisa boa para falar desse time do Cruzeiro Então vamos lá Ontem para esse jogo contra a Chapecoense é, Nosso querido Filipão é, Mandou a campo uma escalação diferente do que a gente vem acostumado é, Ele sacou ali o, o Marcelo Moreno Colocou o Rafael sobis para jogar é, como referência Manteve ali o Regis é, centralizado, o Potke caindo por um lado e o Ayrton caindo pelo outro, geralmente o que caía mais pela, pela direita, o Ayrton mais pela esquerda é, O Potke que está é, retornando aí de, de suspensão, né? ele foi expulso contra o Guarani, foi expulso de maneira injusta inclusive é, Retornou ontem para esse time do Cruzeiro e assim, uma escalação que me agradou, quando eu vi, me agradou, é... eu entendi ele sacar o Moreno, o Moreno realmente não vem numa grande fase técnica, é... não vem acrescentando tanto ao time as características dele. Eu achei válida a tentativa com Sobs, que é um jogador de mais mobilidade, que... Em determinados momentos da partida pode deixar de ser essa referência. E recuar um pouco para ser uma espécie de armador. Enquanto o outro ali faz a referência. Enfim, achei válida a tentativa do Filipão de colocar essa escalação. De resto, ele manteve o que ele vinha mais ou menos colocando. Né? Com exceção ali do Kaká, que teve uma licença. Foi pai o Kaká, inclusive parabéns para ele. É... E nisso o Filipão deslocou o Ramon, que vinha sendo volante para a zaga. Ramon que vem fazendo é, partidas interessantes inclusive, é, vem merecendo essa vaga, é, e para cumprir ali, o papel de primeiro volante ele colocou o menino Adriano, é, que teve mais uma oportunidade aí, ele que começou a era Filipão sendo titular, mas depois daquela partida contra o Náutico lá no Athletics ele perdeu a, a posição pro o próprio Ramon, é, mas ontem o Filipão deu mais uma oportunidade para o garoto, então o time foi esse. E a gente reagiu é, bem a essas mudanças do Filipão logo de cara, assim, ao meu ver. É, Cha... é bom lembrar, eu vou falar aqui nesse podcast novamente, a Chapecoense, líder disparado da Série B, é, levou apenas, tinha levado né, apenas seis gols em 22 jogos. Isso é muito pouco, acho que o Cruzeiro levou seis gols só esse mês. <risos> e tinha é, perdido apenas uma vez, e dentro de casa, nenhuma. E o que o Cruzeiro fez ontem foi de certa forma surpreendente pelo contexto, é, a Chapecoense que é um time que vem sendo um time muito frio nessa série B, um time pragmático, de certa forma reativo, né? É, um time que se posta ali no seu campo, espera o adversário, joga no erro do adversário, né? tem contra-ataques muito objetivos, é... enfim, essa é a grande arma da Chapecoense nessa série B e o Cruzeiro conseguiu dá uma neutralizada nesse jogo da Chapecoense. Com Filipão ao tirar ali o Marcelo Moreno com é um jogador de referência, um centroavante clássico. É, não tanta mobilidade. Ele coloca os sobs é, e o Cruzeiro joga com praticamente quatro jogadores ali na frente. É, lógico que na, na formação é, muita gente entende como um 4-2-3-1. Mas se você analisar a proposta, é meio com um 4-2-4. É, são quatro jogadores na frente que, tinha, que tem muita facilidade de, de inverter posições no meio da partida. É, a gente começa com o Potke na direita, com o Ayrton na esquerda, o Regis centralizado e o Sobs um pouco mais à frente. Mas rapidamente essa, esse desenho muda, é, dependendo ali do momento da partida, o sobes recua, é, o Ayrton faz a, a referência, então o Então Potke, é, vezes raras, mas vezes até o Regis pode fazer. É, então o Filipão deixou o time do Cruzeiro mais móvel, é, deixando o time do Cruzeiro mais móvel, é, o time consegue ficar mais compacto, não sei se vocês conseguem captar a ideia, é, o time consegue é, se aproximar mais um do outro, tem mais facilidade, o Moreno é um jogador que apesar de sair muito da área, inclusive mais do que deveria, para tentar construir jogo, não é o forte dele, é, ele não consegue grandes jogadas quando ele faz isso, é apenas um, um jogador esforçado, mas que essa questão de sair da área para construir jogo não é a dele. É, o Moreno não pode, por exemplo, como sobe, estar jogando de referência e de repente vir jogar na linha ali de meio, enquanto o outro faz a referência. Com o Moreno em campo isso não existe. Então achei válida a ideia do Filipão de deixar um Cruzeiro mais móvel para encarar um time tão bem encaixado como é esse time da Chapecoense, que como eu disse joga no erro e o Cruzeiro evitou o máximo errar. O Cruzeiro ontem jogou, é, como dizem, jogou só na boa, é, sem bola perigosa, sem passe muito arriscado. O Cruzeiro ontem tentou jogar sempre o correto, saindo jogando com calma, é, porque a gente sabia que o mínimo erro poderia dar um gol para o Chapecoense, que é um time que estava ali armado justamente esperando esse momento que o Cruzeiro fosse desse mole. Então o Cruzeiro tinha muita tranquilidade para construir as jogadas, é, às vezes recuperava uma bola ali no meio em vez do volante, o Jadson, por exemplo, é, tentar um passe um pouco mais arriscado, ou então tentar um drible. É, sempre voltava a bola para o zagueiro que dava a bola no lateral, e assim a gente conseguia construir o jogo sem sofrer sustos da Chapecoense. É, e isso meio que neutralizou a Chapecoense porque era a grande estratégia deles. É, e como o Cruzeiro estava muito consciente com a bola, e sem a bola um time muito compacto, que não dava espaço, não dava brecha para contra-ataque muito agudo, é, isso dificultou muito o jogo da, da Lider Chape. É bom destacar é, o Sobis, que retornou e muito foi questionado sobre a utilidade dele, eu até que tinha gravado um episódio, postei falando onde o Benz Kusobis poderia render mais. No episódio eu cito mais ali na faixa centralizada como uma espécie de armador. Ou então um ponto de lança. Ontem ele foi uma referência, às vezes sendo armador, mas geralmente jogando como referência de centroavante. Que ele também pode fazer essa função. É, acho que a gente perderia muito se, se ele jogasse fixo lá, porque o Sobes fixo como referência realmente ele some da partida, mas com essa formação de todos ali da frente se movimentarem constantemente, é, e ter essa troca de posições, acho que o Sobes em momento algum teve fora da partida, muito pelo contrário, eu gostei inclusive da iniciativa dele, é, que apesar, ele é um jogador experiente, 35 anos, já não é o Sobes é, que um dia ele já foi, claro. Mas é, gostei que ontem, principalmente, ele explorou as boas características que ele tem. É, uma delas é a finalização de média e longa distância. É, teve muita iniciativa para a finalização, de pegar a bola ali na intermediária e chutar. Tentar surpreender o goleiro. É, eu gosto do Sobbs assim. É, por muitas vezes, naquela primeira passagem do Sobbs, principalmente quando ele jogou ali de referência lá na frente. Ele sumia muito da partida, porque... É, ficava nessa, ah, o Sobbs é um jogador de mais mobilidade e tal, mas ele, apesar de ter mais mobilidade, ele não jogava com mais mobilidade, é, sumia muito da partida, então gostei que o Sobbs ontem se apresentou, deu a cara o jogo inteiro e acabou que foi coroado com um gol, como todos sabem, mas no primeiro tempo... É, além do sobs muito participativo, é, o Cruzeiro com essa movimentação toda o do Ayrton, apesar do Ayrton ter feito um primeiro tempo um pouco até discreto pelo que a gente está acostumado, o Cruzeiro chegou a criar para fazer o gol, para sair para o intervalo já ganhando. A gente teve uma chance clara ali com o Regis, né? uma jogada bem tramada. É, pena que caiu na perna ruim do Regis, né? a perna direita, mas a gente já criou uma... Possibilidade clara de gol ali e lembrando quanto a Chapecoense que só levou 6 gols em 22 jogos até então, né? É incrível e o Cruzeiro se saiu muito bem nesse primeiro tempo, melhor do que a maioria da torcida, inclusive eu pensava que seria, é, de se aplaudir esse primeiro tempo do Cruzeiro. E a Chape pouco criou a Chape nessa de jogar no erro do Cruzeiro. O Cruzeiro, como errou muito pouco, é, deu muita pouca brecha para a Chape. O que distoou do Cruzeiro ali, principalmente no primeiro tempo, foi o Patrick Bray, Que de novo fez uma partida sofrível, muito ruim. É incrível como ele estava errando tudo que ele tentava, tudo. É, errava muito, errava domínio, errava passe. É, realmente era o que estava distoando ali do Cruzeiro. Inclusive no segundo tempo a Chape colocou seus jogadores mais agudos. Acho que o Paulinho até para jogar do lado da, do Bray, né? Porque o Louser percebeu que que é o ponto fraco do Cruzeiro, é, era o Patrick Bray. porém no segundo tempo o jogo continuou com a mesma pegada, Cruzeiro com grandes méritos ali, neutralizando a Chapecoense, não deixando a Chapecoense escapar em contra-ataques perigosos e o Cruzeiro com a bola tentando, tentando chegar. É uma partida muito boa do Jadson e do Adriano, porque muito dessa neutralização da Chapecoense, de não deixar a Chapecoense ter jogadas é, de muito perigo, muito se passa também pela dupla de volantes ontem, que foi muito bem, o Adriano fechou muito bem ali na frente da zaga, fez uma partida muito segura e por vezes até se arriscou descendo um pouco ao ataque, que era uma coisa que estava faltando nele, naquelas primeiras partidas ali do Filipão, mas acho que a por própria determinação do Filipão, né, imagino eu. Queria ele mais plantado ali mesmo na frente da zaga como primeiro volante. Ontem ele, além de fechar bem, ainda teve a liberdade de poder descer um pouco. O Jadson que, novamente, fez uma boa partida. Muito participativo ali no meio campo. Muito dominante, é, no meu ponto de ver. Fez uma boa partida e ajudou muito que o Cruzeiro neutralizasse essa chape. É, outro ponto que ajudou muito né, neutralizar a Chape é, Pasmin William Potke, que fecha bem o um lado. Ele é um jogador de muita força física, tem boa chegada ao ataque, mas fecha bem a linha ali pra, na hora de defender. É um jogador forte, né? É, tem certa velocidade, então ajudou muito a gente a fechar ali pela, pela direita. O Cáceres também, mais uma partida formidável desse jogador que... Eu sou. Eu confesso que eu sou deslumbrado com ele. Acho que foi uma, talvez nossa melhor contratação esse ano junto com o um garoto Ayrton. É, e o jogo seguia na, na tônica do Cruzeiro tá ali finalizando mais. O Cruzeiro terminou o jogo com 17 finalizações, 6 no gol. Pra vocês terem noção, a Chape terminou com 6, sendo que só uma foi no gol. Se não me engano, até um, uma, uma espécie de voleio ali que o Fábio encaixou. Foi talvez o melhor momento da Chape na partida, foi esse voleio ali no início, do segundo tempo, e o Cruzeiro continuava. É, tivemos uma falta que o Sobbs bateu no travessão, é, tivemos ali um pênalti que o juiz chegou a marcar, mas depois o bandeirinha desmarcou, falou que não foi e não tinha sido mesmo. Então o Cruzeiro apresentava um certo volume, é, eu comecei até a ficar tenso porque é, eu vi que o Cruzeiro estava melhor durante a partida inteira, é, mas o placar tava 0x0, e o tempo passando, e eu já comecei a imaginar aquele final de jogo tenso, aquele empate meio amargo, de que poderia ter sido uma vitória, mesmo sendo com a líder do campeonato, e etc, etc. Mas eis que o Cruzeiro, num, num, em mais um momento ali, de, de certa forma uma pressão, né, o Jadson uma, sofre uma falta ali na entradinha da área é, para o Sob novamente bater. A primeira tinha sido batida no travessão, mas essa ele não perdoou, bateu no cantinho do goleiro. É um gol que eu comemorei para um caralho. Vocês não têm noção, acho que todos vocês devem ter comemorado muito esse gol. É um gol com um time que praticamente não toma gol. É... E era isso que o Cruzeiro precisava, o Cruzeiro era isso foi a coroação da bela partida que o Cruzeiro vinha fazendo, é, totalmente merecida essa vitória, não foi aquele 1 a 0 fora de casa que o Cruzeiro sofreu pra caralho, que o Fábio pegou até pensamento e que a gente foi lá e deu um espetada e fez um gol. Não, com um o jogo que o Cruzeiro foi bem do primeiro minuto até o último minuto, é, a gente produziu chances para sair de lá vencedor, Se qualquer resultado que não fosse a vitória do Cruzeiro seria um resultado injusto, o Cruzeiro jogou muito, ainda mais pelo contexto, é, da qualidade nível que a Chape vem apresentando de futebol. É uma vitória que realmente é aquele tipo de vitória que pode dar um ânimo no time, que pode ser ali um estopim de uma arrancada. É, isso eu sendo muito positivo, claro, mas é uma vitória com, com essa caixa, entendeu? Uma vitória gigantesca mesmo do Cruzeiro. Uma vitória para dar confiança a esse time, para esse time acreditar nele mesmo. O Filipão acho que, se não me engano, está aí no sétimo jogo, ainda não perdeu. São quatro vitórias, se não me engano, três empates, ou três vitórias e quatro empates, enfim. Mas um, um número sim. O Cruzeiro agora está nove pontos do, do G4. É, claro que está distante e tal, mas é, a gente está no início do retorno. E uma vitória dessa logo no início do retorno já é um ótimo cartão de visitas para o retorno do Cruzeiro. Então, minha expectativa agora é que o time mantenha essa pegada, porque eu fiquei bastante triste é, depois do Cruzeiro ficar 11 dias sem jogo, só treinando, só aprimorando ali, tendo um tempo para acertar que são tática, questão técnica até, e contra e contra o Figueirense, que vinha de uma troca de treinador desse, nesse mesmo período de 11 dias, no Mineirão, dentro de casa, o Cruzeiro apresentou um futebol pobre, é, praticamente nenhuma evolução, fiquei bastante triste, porque eu esperava é, alguma coisa desse time, porque eu estava botando expectativa no, no Felipão Sábio de futebol, porém, quatro dias depois, é, a gente é coroado com essa atuação convincente, do primeiro minuto ao último minuto do Cruzeiro, é o que mostra que sim, esse time vem evoluindo. É, não é falácia, não é, não é empolgação. O que esse time mostrou ontem é evolução, sim. É, eu queria só lembrar que é, no primeiro turno, a Chape, o Cruzeiro, quando o Cruzeiro jogou com a Chape no primeiro turno no Mineirão, o Cruzeiro ainda não tinha perdido no campeonato. É, e a Chape veio no Mineirão e derrubou nossa invencibilidade Com um jogo que a gente finalizou praticamente a mesma quantidade de vezes que esses que, Se não me engano foram 15 finalizações daquele jogo E somente um no gol é, Claro, muita água passou debaixo dessa ponte Depois dessa partida, até essa de ontem Mas é, ontem foram 17 finalizações, 6 no gol Time senhor da partida é, E vem a evolução sim A expectativa agora é manter o time realmente vem evoluindo, mostrou que pode fazer apresentações muito boas, mas agora a gente precisa daquela regularidade, a gente precisa é, encaixar um número de vitórias seguidas aí, é, sem empate, sem derrota, a gente pega confiança agora sexta-feira no Mineirão, um ótimo jogo para a gente ganhar novamente, é, e é isso, é isso que eu espero desse time agora. É, bastante feliz com o resultado de ontem, é para se comemorar mesmo, é, resultado gigante mesmo, é, não tenho vergonha de, de comemorar porque realmente era, a Chapecoense é uma líder e uma daquelas líderes senhoras líderes, né? fazendo a Série B praticamente é impecável e o Cruzeiro foi ontem dentro do domínio deles, dominou eles o jogo inteiro e mereceu a vitória, graças a Deus conseguimos, graças aos Sobis. É, feliz né, que o Matheus Pereira volta na próxima partida, com a suspensão aí do terceiro cartão nessa. É, acho que se o Filipão um dia teve alguma dúvida de quem seria nosso lateral titular, acho que essas duas partidas aí, é, que tivemos agora deram total certeza. Eu vi que ele elogiou o Bray na coletiva, mas é, é meio que o papel dele né, como Filipão, como treinador... Eu não espero que ele vá, depois de uma vitória dessa, na né, entrevista coletiva, e vá falar mal de um atleta dele. Lógico que ele vai dar confiança pro atleta e tal, mas eu sei que lá no íntimo, Filipão, lá no seu íntimo, eu sei que você tem a plena certeza que a lateral esquerda tem dono, e o dono dela chama-se Matheus Pereira. Então é isso, galera. Está feito aqui o registro dessa vitória maravilhosa do Cruzeiro ontem, a vitória que deixou a gente a 9 pontos do G4, uma vitória que permitiu com que o cruzeirense voltasse a sonhar, é, vou ficando por aqui, é, retorno aí provavelmente após a partida contra a confiança, é, vamos ver, e agradeço a quem é, escuta esse podcast sempre, é, todo episódio, tem uma galera ali fixa que escuta, fico muito feliz, é, caso você ouvinte tenha algum questionamento, Alguma questão relacionada do Cruzeiro que, sei lá, por acaso você gostaria que eu respondesse Ou desse minha opinião aqui é, Você pode estar tá mandando lá no meu, na DM do Twitter, lá no arroba cruzeiramento é, Ou na DM do Instagram também, arroba é, Que eu posso estar tá lendo aqui no próximo episódio, posso estar tá respondendo é, Não tem problema nenhum com essa interação com o público, eu acho até bom é, Enfim, estou falando isso pela primeira vez aqui quem tiver alguma questão, alguma dúvida, algum, alguma questão que gostaria de ouvir é a opinião desse nobre cruzeirense. Simples cruzeirense, né? humilde cruzeirense. Enfim, pode estar mandando lá na minha DM do Twitter ou Instagram, arroba cruzeiramento. Então até a próxima e é isso. Valeu, um abraço.